1: Mein heutiger Gast im Antenne 1 star podcast ist René Miller. René hat dieses Jahr sein Radiodebüt mit seiner Single Standing in His Shoes gefeiert, ist aber eigentlich schon viel, viel länger in der Musikbranche unterwegs und das unfassbar erfolgreich. Seit vier Jahren ist er nämlich als Songwriter unterwegs und hat Mega Hits wie zum Beispiel Control von Zoe Wees und Breaking Me von Topic featuring A7S geschrieben. Im Podcast sprechen wir über seinen persönlichen Weg zur Musik und ins Singer-Songwriter-Business. Er erzählt mir wie es dann jetzt aber dazu kam, dass er den Songs, die er ja normalerweise für andere schreibt, seine eigene Stimme leiht. Was mich an René besonders beeindruckt hat, ist, dass er trotz seines Mega-Erfolgs irgendwie immer noch der bodenständige Typ von nebenan ist. Und nebenan ist dabei tatsächlich gar nicht so verkehrt, er ist nämlich ein waschechter Schwabe. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit René Miller. Ja, ich freue mich mega, dass du da bist. Schön, mich hier zu haben. Freut Hi. mich,
0: Ich freue mich genauso. Ich bin sehr, sehr gespannt, was für Fragen du vorbereitet hast.
1: Ich <lacht> Nein, zeig dir mal ganz kurz mein Skript. Okay. It's a lot.
0: Ich habe gerade fünf Seiten, ähm, die A4-Seiten gesehen äh, an alle Hörer da draußen. Äh, nee, Spaß. <lacht> <lacht> so lange wird es nicht.
1: Ist das deine äh, erste Radio Tour sozusagen?
0: Ähm, das ist das erste Mal wirklich jetzt so, ähm, so durchgetaktet. Ne? Ich, ich hatte schon so ein, ein, zwei Stationen, wo ich mal so so ein Tag ähm, im Radio war und dann kurz da und dann wieder nach Hause so, aber jetzt alles so Stück für Stück so, dass schon äh, nochmal eine andere Hausnummer, das macht aber auch sehr viel Spaß, muss ja, man sagen.
1: Ja, erzähl mal, was ist da so, was machst du so den ganzen Tag und wie ist das für dich, was ja, erlebst
0: du? du, du ich habe literally gerade im Auto einfach geschlafen. <lacht> okay. <lacht> Ähm, weil heute Morgen ging es schon relativ früh los. Wir waren heute Morgen um 7 bis 9 Uhr schon in der Morning Show mit Live-Performance. Und als ah, Musiker okay. ist man halt nicht äh, dafür gemacht, morgens früh aufzustehen, sag ich mal. Mhm. Ähm, dementsprechend war das heute Morgen auf jeden Fall eine Challenge. Aber ich <lacht> habe sehr viel Kaffee ist schon heute getrunken. Aber genau, und dann sind wir von München nach äh, Stuttgart gefahren. Jetzt müssen wir gerade gucken, dass ich die richtige Reihenfolge Gestern von Berlin nach Leipzig, dann von Leipzig nach München. Da haben wir dann übernachtet und äh, dann direkt heute Morgen los. Jetzt weiter nach Stuttgart. Äh, und dann geht's heute, bin ich bei meiner Family, kann ich endlich mal kurz Hallo sagen, kurz zu Hause einchecken und dann morgen geht's weiter nach Würzburg und dann bin ich morgen Abend wieder in Berlin.
1: Boah, krass, ey. Stell ich mir hardcore anstrengend <lacht> vor. Aber ähm, anscheinend ja auch mit einer kleinen äh, Calm-Down-Phase bei der Familie. Voll geil, weil du voll. kommst aus Filderstadt, gell? Ey,
0: ich, voll, ich ich wirklich, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal zusammen grillen waren, aber wir gehen heute Abend halt. Äh, mein Bruder kommt mit seiner Family rum und dann gehen wir hier ganz entspannt ein weggrillen. Da freue ich mich schon auf. Oh, geil. <lacht>
1: also höre ich da raus, du bist gar nicht mehr so oft hier.
0: Ich ähm, ich wäre gerne öfter hier, sage ich mal. Es ist halt natürlich Berlin, Stuttgart immer so ein Ding und dann mit dem Job bist du halt immer ständig unterwegs. Ähm deswegen nicht so oft wie es eigentlich wäre wenn man näher wohnen würde, äh, hier wohnen würde ne? ähm, aber ja man versucht sein bestes, Oft, so oft wie möglich da zu sein, damit man auch die kleinen Kids irgendwie äh, aufwachsen sieht und so. Das war mal sehr spannend.
1: Also du bist Onkel. Ach cool. <lacht> sehr schön. Ähm, ja, äh, ich wollte eigentlich erst später mit dir darüber reden, aber jetzt sind wir schon mal hier bei deiner Heimat, äh, ja. beim Schwabenländle. Du hast dem Schwabenländle ja den Rücken gekehrt und bist nach oh, ja. Berlin abgehauen. Ja. Ähm, Sag's nicht so laut. Sag's nicht so laut. <lacht> aber... Ähm, es gibt doch sicherlich was, was du an Schwaben total vermisst. Ich vermisse den Akzent so.
0: ich wirklich, wenn ich jemanden, wir waren gerade bei einem Italiener, ganz süß in Degerloch. Und äh, als es dann so, ja, was kann ich euch bringen? So, dann bin ich halt sofort zu Hause. Ne? Da habe ich dann so, ach ja, geil. <lacht> also, das so, weiß ich nicht. Das ist einfach so die Art hier, wie Leute reden. Ähm, der Sing-Sang, das äh, kriegt man in Berlin nicht so, ja. nicht so rüber, sage ich mal.
1: Und die Maultaschen nicht. Und die Spitzbahn
0: nicht. Und die, die heiland zack. Ähm, ja, es gibt sehr viele Sachen, die ich äh, ab und zu immer vermisse. Dann, wenn ich dann immer sehe, dass die Family gerade irgendwie Maultaschen macht äh, nach Omas Rezept, dann bin ich immer so ah, ich aber schon gerne da. <lacht> ähm, aber mal schauen. Ja.
1: Schwebelst du eigentlich auch?
0: Ich, ähm, ich versuche es so gut wie möglich zu verstecken. In Berlin lernt man äh, das zu verstecken. Ähm, aber hier und da es gibt es schon mal noch so Wörter, wo man so sich ertappt fühlt, sage ich mal. Aber ich kann auch sehr krass schwebeln. Also sonst hätte ich Probleme gehabt, damals mit meiner Oma noch zu reden, die hat sehr, Boah, sehr krass ist, geschwebelt. Das ist
1: dann immer so ein Platt, ne? Ja. Oh, ja. fürchterlich. Also ich verstehe kein Wort. Ich <lacht> ja. verstehe auch und ich bin ja Hessin und äh, ich spreche auch wenig Dialekt, fast gar nicht, aber ich verstehe ja. so diesen normalen in Frankfurter und so weiter. Das kriege ja. ich schon hin. Ja, 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 ja. Aber sobald es in Platt übergeht, bin ich komplett raus. Ja. No chance.
0: Ja, es ist so, wenn es so richtig äh, starker Akzent ist, das ist es immer sehr. Ähm, da muss man sich dann schon. Es gibt ja auch teilweise Wörter im Schwäbischen, die aus dem Französischen kommen. Ja. So irgendwie. Also zum Beispiel? Äh, Trottbar zum Beispiel. Ähm, geh so aufs Geh schier aufs Trottwar-Gehweg. Äh, ah. Ja.
1: So heißt es auch, auch diese Zeitung, die immer. Ähm, am ja. Bahnhof und so verkauft. Ja, das? Also das
0: sind. Äh, genau, ja, genau. Ähm, äh, die machen auch äh, Reiseführungen und so. Ja. Die verkaufen immer die Zeitung. Ja, genau. Die ah, cool. genau, genau, ja. Nee,
1: das wusste ich nicht. Schau. Ja. So. Der Grund, warum du hier bist, ist aber eigentlich <lacht> ein anderer. Das war ein harter Cut, ich weiß. Hello,
0: I'm making. Musik
1: gesprochen. <lacht> genau und deswegen bist du da. Ähm, du bist jetzt gerade mit deiner Radio-Debüt-Single unterwegs. Ja. Standing in His Shoes heißt die, über die will ich gleich mit dir sprechen. Mhm. Deine Karriere ging nämlich schon viel früher los, deine ja. Musikkarriere. Nur das weiß man gar nicht so unbedingt. ja Du bist Singer-Songwriter und <lacht> genau. das sind diejenigen, die ja eher so im Hintergrund agieren. Genau, ja. ne? genau. ähm, erzähl mal, wie hast denn du da angefangen, dich für die Musik zu interessieren und sozusagen, hey, ich probiere das mal aus, ich will schreiben. Mhm. Erzähl mal.
0: Ähm, also bei mir war schon immer irgendwie so ein bisschen Musik im Leben. Ähm, bei uns hat jeder irgendwie mit einer Flöte angefangen und dann ähm, konnte man sich quasi nach einem Jahr, ich glaube, das ist so der Klassiker, ähm, wahrscheinlich auch hier in der Gegend, ähm, dass man erstmal Blockflöte macht und dann macht man ein Hauptinstrument und zwar bei mir damals Trompete. Äh, vier Jahre lang Trompete gespielt und dann eben, okay, irgendwie ist das nicht mehr das ist nicht cool genug ich kann ich die Songs spielen, die ich auch äh, selber gerne höre und so. Und dann habe ich eben angefangen, Gitarre zu spielen und angefangen zu singen, weil das war dann natürlich dann so, okay, ich, äh, die Songs, die ich jetzt irgendwie geil finde, so Green Day und Eminem und was weiß ich alles, ähm, war ich dann so, also, okay, ich habe irgendwie Bock, das jetzt auf, dem, äh, auf der Gitarre zu spielen und dann halt mitzusingen ähm, und habe dann aber immer, äh, ich habe das niemandem erzählt, so. es war ja. immer so, ich, ich spiele Gitarre, das ist cool, wenn das Leute wissen, aber ich finde es so cool, wenn die Leute wissen, dass ich singe, so, weil ich dachte nicht, dass ich irgendwie ein Talent habe oder irgendwie so. Ich fand mhm. es einfach nur faszinierend, fand es cool. Ähm, und dann kam irgendwann mal so Abi gemacht und dann äh, kam irgendwann mal so der, der Switch-Moment, so sage ich mal, wo ich äh, im Ausland ein bisschen am Rumreisen war und äh, dann keine Gitarre dabei hatte. Und ich war halt ein Jahr im Ausland. Äh, der, der Klassiker, äh, Australien, äh, Neuseeland, Kalifornien und ah, New York. Schön nach dem Abi. Richtig. Work richtig. And und dann irgendwas mit Medien. <lacht>
1: ja,
0: ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, genau. Und Genau, dann habe ich, war ich noch rein und dann halt hätte ich keine Gitarre dabei. Und dann habe ich erstmal gemerkt, ach krass, ich vermisse, vorher Gitarre zu spielen und zu singen. Wusste ich gar nicht, dass ich das so vermissen würde, wenn ich das jetzt irgendwie mhm. einfach aus meinem Leben hatte. So. Und dann habe ich mir eine Gitarre gekauft und dann ist halt irgendwie mit Leuten, hast du dich äh, mit Leuten getroffen und äh, dann geht es halt irgendwie so, okay, ähm, ja, äh, du spielst Gitarre, du singst ja bestimmt auch. Und dann so, ja, nee, nee, ich spiel, ich spiel nur Gitarre. so ne. Und dann irgendwann mal denkst du halt so, naja, du siehst die Leute ja nie wieder, was habe ich zu verlieren so. Dann fängst du an zu singen so und dann, und da das halt es das halt erstmal angefangen und so, also, aber krass, die Leute finden das ja wirklich geil so ich dachte jetzt nicht, dass es mega cool klingt, aber das ist ja immer so diese Selbstwahrnehmung, ne? Mhm. Ähm, genau, und dann äh, kam eine Coverband, als ich zurück in Deutschland war, haben wir hier auf so sämtlichen Straßenfesten hier in der Gegend rumgespielt ähm, und dann kam irgendwann mal auch dieser Drang dann so, okay, wir spielen hier irgendwie Songs, die von anderen Künstlern sind, aber wie würden die Songs klingen, wenn ich die selber schreiben würde, so, und wie, wie macht man sowas überhaupt? Und da hat das irgendwie so alles angefangen, ich fand irgendwie den Titel Singer-Songwriter, fand ich immer voll geil. Yeah. Dann habe ich mir so, hab ich mir so so <laughs> Das ist so peinlich, ey. Dann habe ich mir so äh, Visitenkarten gemacht. Da stand dann René Miller Singer-Songwriter drauf yeah? mit meiner Telefonnummer. <lacht> richtig cool. <lacht> Weil ich war so, ey, ich nenne mich, ich bin jetzt Singer-Songwriter, wenn ich die wenn ich die Karten habe, kann ich so auf, auf so ähm, Festivals gehen und dann so meine Visitenkarten Ja, hast du das ey. gemacht?
1: Hast du die verteilt tatsächlich? Nee, naja, ich
0: war so auch so Musik. Ähm, naja, wenn du dann halt connected hast, so. ich war mal an der Pop-Akademie, hatte ich die, glaube ich, dabei und dann habe ich die hier und da auf dem einen oder anderen in die Hand gegeben. Ich hoffe, dass sie die weggeschmissen haben, aber die waren nicht richtig peinlich. <lacht>
1: <lacht> das ist eine coole Story.
0: <lacht> aber ja, das war dann so, okay, ich hatte das dann so verbildlicht so. René Miller, Singer, das klingt voll geil, finde ich cool. Und dann hat sich das alles so entwickelt. Und äh, am Ende vom Tag habe ich einfach super viele Songs geschrieben. Die ersten Songs waren alle richtig scheiße. Ähm, teilweise habe ich auch noch ein paar, die höre ich mir dann ab und zu an und denke mir so, nee René, das war es nicht, das ist gut, dass du noch ein bisschen besser geworden bist. Ähm, aber genau, und dann kam das alles irgendwie nach und nach, nach so zusammen, als ich dann mein Bachelor in in Stuttgart fertig hatte. Was hast du studiert? Äh, International Business. Mhm. Ähm, also, was gescheit würden meine Eltern jetzt noch sagen. Ähm, ähm, und dann habe ich einfach gesagt, ich packe jetzt meine Sachen und mache den Schritt. Ich muss irgendwie, ich habe das Gefühl, ich muss nach Berlin ziehen, so dass die Musikstadt in Deutschland ähm, und erstmal, ob ich da jetzt für immer bleibe, so keine Ahnung, aber ich habe irgendwie, es, mein Herz hat mir gesagt, ich muss dahin, äh, damit du deinen Traum erfüllen kannst. So. Und dann äh, bin ich mittlerweile seit vier Jahren in Berlin. Die Zeit fliegt, ähm, aber es ist auch schon einiges passiert und ich bin da unfassbar dankbar jeden Tag, dass ich. Ich das irgendwie meinen Job nennen kann und das, äh, ja, das ist äh, unfassbar.
1: Krass. Ähm, was ich mich frage, ist so ein bisschen noch, ähm, wie man dann tatsächlich an dieses Songwriting rangeht, wenn man doch eigentlich gar keine Ahnung davon hat. Also du hast es ja nicht irgendwie gelernt oder so oder mhm. hattest du irgendjemanden, der dir das beigebracht <lacht> hat oder so?
0: Ähm, ähm, ja. Also es ist ja immer noch, also ich würde sagen, ich schreibe immer noch genau gleich wie damals, weil es einfach nur so... Die, die Ideen waren nicht schlecht damals. Man wusste nur nicht, was man damit machen soll. Und wie man das weiterführt, dass das halt irgendwie dann zu einem von einem okayen Chorus, zu einem richtig geilen Chorus wird. So, ah, okay, hier hinten raus muss es irgendwie mehr, weiß ich nicht, so. Es gibt ja so die Schraubstellen, die man so hat. Und dann war es halt einfach nur ähm, viel Analysieren von Sachen. Äh, keine Ahnung zum Beispiel, ich fand jetzt Ed Sheeran mega geil, so kann, alle Sachen wie, er, wie hat er angefangen zu, wie ist die mu musikalische Entwicklung zu den, über die ganzen Alben, das hat sich ja so krass verändert, wie, wie hat es da alles angefangen, wie hat er die Songs geschrieben und das fand ich halt immer so, das habe ich dann halt so analysiert, ah okay ähm, im Grunde genommen sind wir immer bei vier Akkorden <lacht> egal bei welchem Song wir sind ähm, oder drei, manchmal auch zwei ähm, und das war dann halt so, okay, es also, gibt so ein kleines Sch äh, System, sage ich mal, aber dann ist es halt immer noch so, wie verpackst du Stories, mhm. welche Melodien singst du und das hat, das verändert sich halt bis heute nicht. Ich setze mich halt einfach ans Klavier und fange an zu spielen und nehme das auf, was aus mir rauskommt und ich singe einfach irgendwas, was ich gerade fühle, so mit den Akkorden ähm, und dann macht man sich Gedanken, manchmal hat man schon irgendwie Lyric-Fetzen, ähm, die man irgendwie singt, was irgendwie gut klingt und dann so, ah, okay, was, was wollte mein Unbewusstsein damit jetzt gerade sagen? So, ne? Also, okay. ähm, genau, zum Beispiel bei Standing in the Shoes hatte ich so diesen Wish I was standing in the shoes das war so die Tagline, die ich hatte. Und dann war ich so: ja, Was passiert da jetzt außen rum? So, was will ich damit sagen? Ähm. Und dann, äh, genau, haben wir den, haben wir den Song, habe ich mit dem Kumpel fertig gemacht.
1: Krass. Ja. Das hat ja irgendwie so eine halbe Wissenschaft, ehrlich gesagt. <lacht> ja. ja, wenn man das so auseinandernimmt.
0: Ja, es ist voll, es ist voll, es ist eine Wissenschaft, aber aus, 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 man kann halt nicht beschreiben, wie ein Song entsteht. Das ist halt einfach nur, ich bin oft sehr gerne ähm, einfach mit anderen Leuten zusammen im Studio und dann sind es halt einfach Gespräche, die du hast und dann sagt irgendjemand was und dann äh, denkst du dir so, ach krass, das ist halt voll das geile Wort. Oder was du da gerade gesagt hast, ist, ist einfach die perfekte Songzeit. So. Mhm. Ähm, und deswegen, wir gehen immer ins Studio und sagen so, ey, es gibt keine scheiß Ideen, weil wenn du irgendwas, irgendein Bullshit sagst, das bringt mich auf irgendein Bullshit, den ich dann ausspreche, und das bringt dich dann aber auf die goldene Idee. Also, du weißt halt nie, was ja. passiert. Es ist immer so, ey, wir sind in diesen vier Wänden. Wenn wir wollen, muss niemand hören, was wir heute machen. Ja. Ähm, und das ist immer so ein guter Anfang. Dann ist ja der, der, der Druck so ein bisschen weg und dann, dann bist du halt so, ach oh, ja, krass, ey, irgendwie gestern, keine Ahnung, fast überfahren. Weiß ich nicht, so keine Ahnung, so ach krass, und dann weiß ich Das nicht, entwickelt
1: das, sich, ne? Genau. Das genau, ist ja, so, eine, ja. so, so dieses äh, klassische Brainstorming ja eigentlich. Genau, und ja, im mit, Endeffekt. Der, mit der Regel es ist es nichts verboten. Ja, ja richtig. Und das ist so das ist so befreiend, ich kenne das. ja Es ja. ja, macht richtig Bock und da kommt auch echt immer was bei raus. Mega. Voll,
0: voll, voll. es ist halt immer wieder einfach ähm, faszinierend. Ähm, das sagen wir auch immer so oft so, dass du halt, du gehst morgens ins Studio, es existiert das noch nicht, was du dann abends, wenn du aus dem Studio rausläufst, hast du irgendwas, was du irgendwie in der Bahn anhören kannst und dann sitzt du in der Bahn und denkst dir so, boah, das ist so nice und alle niemand kennt das jetzt. Nur, nur wir drei kennen das bisher so. Oder wir zwei so. Ähm, das ist mal irgendwie so ein, so ein cooles Gefühl so irgendwie.
1: Ja, ja. so du hast äh, schon den Meister aller äh, Singer-Songwriter angesprochen, nämlich natürlich Ed Sheeran. Ja. Ähm, der ist, nehme ich mal an, auch ein großes Vorbild für dich, oder?
0: Ja, voll, voll. Also ich meine... Ähm wenn jemand die letzten zehn Jahre rasiert hat, dann <lacht> ist es entschieden. Mhm. Das ist schon krass. Also ich meine, alleine der Output für, ähm, für sein Künstlerprojekt und die Songs, die er für andere Künstler schreibt, so das ist schon.
1: Jetzt habe ich äh, in der Stuttgarter Zeitung oder in den Stuttgarter Nachrichten gelesen. Da gab es einen Artikel <lacht> über dich. Ja. Wo du der äh, Ed Sheeran aus Filderstadt genannt wurdest.
0: <lacht> I take it.
1: Ja, was macht das mit dir, wenn du sowas liest?
0: Also, wenn man das liest, ist es immer so völlig absurd und du denkst dir so, ja, okay, krass. Ähm, Würde ich jetzt nicht sagen so, aber ähm, ist natürlich ein unfassbares Kompliment so. Ähm, ich glaube, es gibt viele Sachen, die wir ähnlich machen. Es gibt viele Sachen, die wir sehr unterschiedlich machen. Ähm, aber so ein Vergleich fühlt man sich natürlich geehrt, so. Das ist jetzt nicht die schlechteste Person, mit der man verglichen werden kann, nee, sag ich mal. Im
1: Gegenteil. <lacht> <lacht> ähm, genau. Aber was viele, glaube ich, auch halt ja nicht wissen, weil dieser Singer-Songwriter, wie du es einer bist, beziehungsweise vielleicht auch warst oder nur noch zum Teil sein wirst in Zukunft, mhm. ähm, das, die, die sind ja so im, immer im Hintergrund. Ne? Und es gibt da so ein paar Songs und die kennen wir alle. Das ist zum Beispiel der hier, das ist Zoe Wees mit Control. I don't wanna lose. Den hast du mitgeschrieben, und äh, aber auch den hier, das ist Breaking Me von Topic und A7S.
0: Genau. la 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 la
1: Genau, die beiden Songs gehen zum Teil auf deine Kappe. Wenn du jetzt zurück überlegst, wo du die geschrieben hast, hattest du da schon so eine Idee oder so eine Ahnung, dass die vielleicht mal was ganz Großes werden könnten?
0: Ich, also ich beantworte die Antwort komplett ehrlich, wie alles hier. Bei Breaking Me dachte ich mir einfach, das ist ein cooler Song... Ähm, Topic war ja damals auch noch gar nicht so krass, also natürlich nicht so bekannt, wie er jetzt bekannt ist. Er so. ähm, war schon bekannt, aber eher so in Deutschland, ähm, Österreich, Schweiz und ich glaube in Australien so ein bisschen. Ähm, und ich dachte einfach so, ey, das ist ein, ein cooler Radiosong, der wird, glaube ich, in Deutschland gut ankommen. Ähm, let's see where it goes, so, ne, und äh, das ist natürlich passiert das ist, natürlich völlig absurd. Bei, ähm, bei Zoe war es nicht vorhersehbar, aber im Nachhinein völlig klar. Es ja. war einfach so, ich weiß halt noch, wir hatten, ähm, wir haben Control geschrieben, als wir uns zum ersten Mal kennengelernt haben. Also ich habe Zoe an dem Tag kennengelernt, als wir zusammen Control geschrieben haben. Und ähm, wir haben irgendwie, wir haben erstmal super viel geredet und ähm, dann kamen wir eben auf dieses äh, Thema, und da wollte Zoe unbedingt drüber schreiben. Und das ist natürlich erstmal so, okay, krass, sie vertraut uns diese Story an. Sie war damals noch unfassbar schüchtern. Ähm, Echt? Ja, das ja, meint man von ja, ihr ja, gar nicht. Ja, ja. Also, sie ist wirklich so ein liebes Mädels, unfassbar. Ähm, und. Dann haben wir irgendwie den Chorus hatten wir so irgendwie so ganz grob und dann waren wir so naja komm jetzt spielen wir das mal am Klavier und Zoe steht jetzt einfach auf und singt mal diesen kompletten Chorus einmal einmal durch damit wir sehen passt die passt die Tonhöhe ist es überhaupt cool klingt es cool und so weißt du, ne und dann ist Zoe aufgestanden wir haben angefangen Klavier zu spielen ähm sie singt diesen Chorus und wir stehen alle da, wir waren ja sechs Leute insgesamt in so einem richtig kleinen Raum und wir stehen alle da, ich hatte wirklich Gänsehaut am ganzen Körper wir gucken uns alle nur so an, waren so sie hört auf zu singen, wir haben alle wirklich so, ja, ja. das ja. ist es let's go, wir haben den Chorus fertig alles andere drumherum ist jetzt wirklich nur noch, wir haben den Chorus das ist ja immer erstmal das Wichtigste aber das war halt so ein Moment wo du einfach gemerkt hast ey, das ist so besonders gerade und das macht mit uns was also wirklich jeder einzelne in diesem Raum war so, Digga, ich habe unfassbar Gänsehaut, ich komme gerade gar nicht klar, das ist so besonders. Und natürlich denkt man in dem Moment nicht dran so, boah, das wird ja ein riesen Song, sondern du bist halt erstmal so, krass, das catcht mich halt mega. Und dann im Nachhinein, wenn man sich das halt so überlegt, wenn es was mit dir selber macht, macht es meistens auch was mit jemand anderem so. Mhm. Also, genau. Krass. Ja, das ist völlig krass. verrückt. Das ist völlig verrückt.
1: Ja, ich habe sogar gerade kurz ein bisschen Gänse bekommen, wo <lacht> du es erzählt hast. Einfach nur, weil ich mir vorgestellt habe, wie krass dieser Moment für euch ja, gewesen sein muss. Das, Mega da, schön. Ja. ja. Und jetzt ist das halt so ein super Hit. Ja. Weil, kann man mal machen. <lacht> ich
0: habe das neulich zum ersten Mal live gesehen. Ähm, als Zoe auf Tour war mhm. und das war halt so krass, weil ich halt, ich kenne Zoe von Stunde eins zu jetzt und dann plötzlich halt, und ich habe halt nie, ich habe nie irgendeine Live-Performance mitbekommen wegen der Pandemie und keine Ahnung so und dann war sie ja auf äh, Deutschland-Tour, geht glaube ich jetzt auch bald wieder auf Tour ähm, und dann waren, stand ich einfach da und dann war ein Raum von tausend Leuten und ähm, Zoe fängt an Controller zu spielen, alle singen mit, mhm. alle schreien diesen Song mit und ich stand einfach nur da und habe einfach angefangen zu heulen. Geil. Hammer. Und war einfach nur so, dann kam irgendwann das Manager rum und war, hat mich umarmt war so Digga, es ist eine unfassbare Story, aber dieser Moment einfach zu sehen, von Tag 1 zu jetzt war einfach nur so voll so, oh, ich bin so unfassbar stolz auf dieses kleine Mädel, die da steht und einfach alles rasiert und mit diesem Song halt so viele Menschen berührt und so viel, viele Leben auch irgendwie verändert so und das ist halt ultra nice. Enough said, enough said.
1: Ja, mega. <lacht> ähm, ist es eigentlich immer so, dass du dich direkt mit dem Künstler zusammensetzt und dann den Song schreibst oder hast du auch manchmal einfach, einfach schon Songs geschrieben und ich meine, da gibt es ja irgendwie so eine Datenbank und man kann sich dann auch Songs von anderen kaufen oder die halt nehmen.
0: Also es ist ähm, es ist ja so ein ganz komisches Game, also Musik schreiben ist so ein weirdes Game. Es gibt ja viel, was du auch irgendwie auf Pitch machst, also ganz oft schreibst du ja Songs irgendwie einfach komplett fertig und dann heißt irgendwie DJ, Co, so und so oder Künstler so und so sucht gerade solche Songs und du hast halt gerade zufällig genau den Song, den die suchen. Das passiert ab und zu. Mhm. Ähm, aber was ich eigentlich am coolsten finde, ähm, einfach auch für fürs, was, du, wenn du jetzt keine Ahnung, Justin Bieber braucht einen neuen Song und du setzt dich jetzt hin und dann okay, ich schreibe jetzt hier einen Justin Bieber Song. Das ist natürlich viel geiler, wenn du mit Justin Bieber im Studio bist und mit ihm redest und, und einfach checkst, Ey, was geht gerade in deinem Leben ab? Ähm, wo, was beschäftigt dich? so? Mhm. Weil du willst ja auch einen Song schreiben, der einem Künstler wichtig ist. So. Mhm. Ich kenne viele Songwriter, die gucken sich dann so die, die letzten Interviews an. Oh ja, okay, hier gerade Trennung, geil, break of song let's go. <lacht> <lacht> so, weißt du, so. ähm, aber äh, ich finde es einfach am coolsten, wenn du mit dem, mit dem Künstler direkt im Studio bist, weil du einfach viel persönlicher arbeiten kannst, macht viel mehr Spaß, weil du halt dann auch direkt die Stimme auf dem, auf dem Song hast oder, ähm, oder einfach so ein Produkt, was du dann irgendwie einen Song, den du anhören kannst, so ist dann irgendwie ein befriedigendes Gefühl, sag ich mal.
1: Aber ist es dir auch schon mal passiert, dass du irgendeinen Song geschrieben hast und den so, keine Ahnung, dachtest, du, oh, der ist aber voll die Ballade oder so oder das, keine Ahnung, muss eine Frau singen und das ist echt ein deeper Song? Und dann wurde aber so ein, äh, so ein Rhythm-Pop-Ding draus gemacht <lacht> oder sowas? Gab's das schon?
0: Ähm... Ich habe das eigentlich immer nur gemacht. Ähm, also es gab's schon, aber das war immer mit dem Ziel, so ey, wir schreiben eine Ballade und es wird ein DJ ver ähm, verdancing. Okay, okay. Oder wie, wie sagt man das so? Einfach ein Abdämm, äh, weil du hast halt irgendwie Musik ist auch viel über Kontrast. Ähm, das ist ja nicht so, du kannst nicht eine geile Melodie durchziehen, die einmal richtig durchpfeift vier Minuten lang, sondern du brauchst auch die Pausen und die Pausen sind genauso wichtig wie die Melodie. Mhm. Ähm, und genauso ist es halt mit ähm, zum Beispiel, wenn du Dance Records anschaust, viele Songs, wenn du die einfach nur auf dem Klavier spielst, sind das halt die krassesten Balladen. Also, kann, guck dir die ganzen David Guetta, Becky Hill, äh, die ganzen Songs, die kannst du auf dem Klavier spielen. Das sind die unfassbarsten Balladen mit unfassbar tollen Melodien. Und dann ist es halt so dieses traurige Thema mit einem Dance-Vibe. Bei Breaking Me war es genauso. Genau. Und dann hast du diesen Kontrast zu irgendwie, irgendwie ist es ein sades Thema, aber irgendwie ist es auch voll nice drauf zu tanzen, Alter. Yeah. <lacht> okay, geil.
1: Ähm,
0: Und das ist irgendwie ganz cool manchmal. Also, ich mache das eigentlich eher ähm, mit Absicht dann.
1: Ja. Yeah. Dass okay. man einfach
0: so ein eine Ballade schickt und sagt, hier, guck mal, wenn du hier ein Beat machst oder mhm. hier kannst du auch ein Beat machen, guck mal, hier habe ich das schon mal gemacht. Ähm, das ist immer, es, ist wirklich, es gibt keinen Weg, ah, genau so funktioniert, sondern es ist immer anders. ist yeah. immer, ja.
1: Ja, okay, krass. Ähm, kommen wir jetzt mal zu deiner ähm, naja, das ist ja alles deine eigene Musik, aber da der, der <lacht> Musik, der du jetzt auch deine Stimme leist, sag yep. ich mal so. Äh, wir haben vorhin schon mal kurz, hatten wir es angerissen, deine Debüt-Single, deine Debüt radio single Standing in His Shoes. Und ich würde sagen, wir hören da jetzt mal zusammen rein. Let's go. Erzähl mir doch mal, was jetzt hinter der Single steckt und wie du jetzt dazu kamst, dass du gesagt hast, okay, ich glaube, ich will da doch jetzt auch mal selber drauf singen und, und da loslegen.
0: Ich, ich habe immer oft, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass ich halt, auch wenn ich da mit Künstlern arbeite, habe ich immer gerne schon mal so ein paar Ideen parat. Deswegen bin ich auch oft im Studio, wo ich einfach nur, ich bin bald mit Künstler X im Studio oder ich bin bald mit Produzent X im Studio für mich. Dann habe ich immer gerne so, ey, guck mal, ich habe hier zehn Ideen die finde ich voll geil, das wäre voll, voll der nice Vibe oder das würde voll gut passen, guck mal, das wäre das Thema, ist es, was dich gerade beschäftigt oder wie gesagt, so, du triffst sie ja mit Leuten im Studio, dann hast du erstmal eine Conversation, checkst erstmal, wie der Vibe heute ist, ah, ist heute mal was abtempomäßiges machen wir heute was Langsames, äh, was Trauriges, was Fröhliches, also, gibt es ja immer so diese ganzen Kontraste mhm. ähm, und ich äh, war vor zwei Jahren, gab es so diesen Wendepunkt so ein bisschen, äh, auch so durch die Pandemie bedingt, dass man jetzt halt nicht mehr so viel reisen kann, gerade oder gar nicht reisen kann. Ähm, dementsprechend war es halt so, naja, gut, ähm, warum, warum mache ich mir nicht einfach mal, fokussiere ich mich mal auf mein, mein Ding? so, Weil mir wurde dann immer gesagt so, hey, René, warum gibst du immer die besten Songs immer den Leuten? Und warum machst du die nicht selber? Du kannst das selber singen. Mhm. Und dann war ich immer so, ja, kann ich dir nicht beantworten, ähm, meistens. Meistens bist du dann halt mit den mit dem Künstler im Studio, und dann kannst du ja auch nicht sagen, so, ey, Louis Cavalli, sorry, aber den Song mach ich selber.
1: <lacht>
0: also, ich habe mit Louis Cavalli noch nicht gearbeitet, aber, ähm. Aber das ist halt immer so, ne? Und dann war ich halt einfach mal im Studio und hab so eine Idee aufgenommen und war halt so, boah, das ist halt so stark. Aber die Idee habe ich jetzt halt für Künstler X. Und dann saß ich dann war ich so, ich so kurz Pause gemacht und war so, naja, ich kann ja jetzt gerade entscheiden, was ich damit mache. Ich muss ja, niemand ist hier im Raum, niemand hat die Idee gehört. Ich kann jetzt einfach sagen, das ist mein Song. Mhm. So und da und hat es halt so angefangen, so naja, cool, geil, ähm, Out of Goodbyes, meine zweite Single, war halt genau so das, das habe ich halt genau in dem Moment geschrieben, wo mich das halt so krass beschäftigt hat und es waren halt immer so diese Momente, wo ich gemerkt habe so ey, das ist gerade so persönlich, ich möchte es einfach selber singen, das will ich nicht mhm. abgeben so. Ähm, und sowas bei Standing in Shoes, bei Out of Goodbyes, äh, bei den nächsten Songs, die kommen. Mhm. Ähm, <lacht> ich habe auf jeden Fall sehr viel in den letzten Jahren gearbeitet und da ist auf jeden Fall einiges was da bald äh, auch an die Öffentlichkeit
1: kommt. Oh, geilo. Das ja. klingt nach einem Album. Aber jetzt nochmal ganz kurz zurück zu Standing in His Shoes. Ähm, ja. um was geht's denn da?
0: Ähm, Standing in His Shoes geht ähm, ganz, ganz komplett runtergebrochen. Äh, darum, wie du, wenn du das Feeling, das Gefühl hast, wenn du deinen Ex-Partner zum ersten Mal mit jemand anderem siehst. Und genau die Sekunde, wenn du dann siehst. Weil du hast ja immer so, keine Ahnung, du hast ja immer so, du trennst dich, dann bist du immer so, naja, aber die Tür ist ja immer noch so ein bisschen offen so, keine Ahnung. Vielleicht klappt es ja nochmal. Und wenn du dann aber jemanden siehst, äh, deinen Ex-Partner siehst und äh, da ist äh, der Neue oder die Neue äh, an seiner Seite, an ihrer Seite, dann merkst du erstmal so, okay, fuck, ich glaube, die Tür ist zu.
1: Ich hab das okay. <lacht> ja. Scheißgefühl. Und
0: das war halt so der, der Moment, äh, der mir selber passiert ist, nicht nur einmal äh, und auch nicht nur im Kaffee. Und das war einfach so, was wir, äh, was ich da festhalten wollte so. Und genau dieses Gefühl so, dieses, ähm, dass du einfach nicht weggucken kannst so. Du, du so, du siehst halt diesen Moment und denkst dir so, ach, oh, fuck, scheiße, okay.
1: Mhm. Ja. Oh fuck, okay. Ja. Ähm, jetzt hast du ja gerade auch noch selber deine zweite Single angekündigt. Die ist letzten Freitag rausgekommen. Die heißt ja. Out of Goodbyes. Und auch da hören wir jetzt mal zusammen kurz rein.
0: Yeah, it's keepin', it's keepin', it's keepin'.
1: Irgendwie auch wieder ein krasses Thema, oder? Erzähl mal, warum geht's da?
0: Ähm, also da im Endeffekt geht der Song um Abschied. Ähm. Und ich glaube, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, safe nicht der Einzige, der irgendwie in der Pandemie irgendwie Leute, äh, verloren hat, die, die einem wichtig waren, wo man dann vielleicht nicht die Zeit noch nutzen konnte, so, und irgendwie die Gespräche führen konnte, die man eigentlich noch, äh, führen wollte, so, und einfach der Abschied so früh kam, dass man einfach nur so, okay, scheiße, jetzt sind wir halt, äh, das letzte Mal, wo ich dich gesehen habe, so, hätte ich eigentlich, wenn ich das gewusst hätte. Das ist ja nur im Nachhinein, weißt du ja nie, wann dein letztes Goodbye ist, so, ne? Und der Song, ähm, ist halt genau in so einer Zeit entstanden, wo mir das passiert ist, und dann war ich einfach nur so, ähm, ich hatte dann diesen, ja, yeah, it's keeping, it's keeping, it's keeping me up. Da war ich so, ja, was, was, was beschäftigt mich denn gerade so, keine Ahnung. Und dann habe ich halt drüber nachgedacht, und war ich so, naja. Genau diese Abschiedsthemen und es war dann einfach so, ähm, ich schreibe diesen Song jetzt eigentlich mehr oder weniger als ein Reminder an mich selber, dass ich mir einfach die Zeit nehme für Leute, die mir wichtig sind, gerade wenn du jetzt auch wieder reisen kannst und irgendwie alles so ein bisschen offener ist wieder, dass man die Mom vielleicht nochmal ein zweites Mal am Tag anruft und einfach nur sagt so, ey, habe ich gerade vergessen zu sagen, aber ich habe dich lieb. So, ne, weißt du, so Schön. irgendwie so, du weißt nie, was passiert. Ähm, in, in verschiedenen Lebenssituationen, wie sich die Welt verändert. Ja, das ist einfach ein so. Ich glaube, das ist wirklich ein Song, der für mich einfach in 10, 20 Jahren immer noch Relevanz hat. Und das sind halt so Songs, wo ich mir denke, so ey, das da bin ich stolz drauf, das finde ich schön, die würde ich gerne selber singen.
1: Ja. Mhm. Ja, ja, schöne Botschaft. Ich finde jetzt aber trotzdem, dass der Song, ähm, der hat ein deepes Thema, klingt aber nicht ganz so deep.
0: Das ist gerade, wie wir gerade auch schon gesprochen haben, ne? Also, das war dieser so, Kontrast, wenn ich
1: Ist ja so. abgetempo, ich weiß nicht, wie man das nennt, so ein bisschen aber
0: abgebietet halt. Das ist zum Beispiel auch das Ding, ähm, als ich den geschrieben habe, war der halt auch mega balladig. Äh, also wenn ich den quasi nur auf, der, auf dem Klavier spiele ähm, oder jetzt mit einer Gitarre langsamer spiele, ich werde ja auch noch äh, live spielen, äh, aber da spiele ich den auch sehr abtempomäßig. aber du kannst es halt auch langsam spielen und dann ist es äh, dann kommt die Sadness, sage ich mal, noch ein bisschen krasser rüber.
1: Ich bin gespannt. Ja. Äh, Leute, den könnt ihr euch in unserem Unplugged-Stream reinziehen. Let's uh, go! Genau. <lacht> so, ähm, jetzt hast du es gerade selber schon so halb angeteast. Kommt dann ein Album von dir?
0: Ähm, also komplett straightforward. Ähm, Album ist erstmal nicht im Pla Wir haben, Ich habe sehr viele Songs äh, für mein Projekt jetzt auch geschrieben. Ähm, da kommen aber wirklich unfassbar nice Songs. Ich, oh. ich, ich, ich finde es immer gemein, wenn Leute dann sagen, so, oh, das sind die krassesten Songs, die ich je gemacht habe. Ähm, aber es gibt sehr viel, sehr viel Musik, äh, an der ich gearbeitet habe, auf die ich sehr stolz bin und mich sehr, sehr freue, dass ich die bald Zeigen kann.
1: Ja, und du als Künstler musst doch auch begeistert von deiner Musik Natürlich. sein, weil sonst wäre sehr ja scheiße. Nee,
0: sonst wäre, wenn der Künstler schon selber nicht dran glaubt, dann Richtig. ist das auch schon ein Problem.
1: Sehr gut. Also bitte.
0: Also, es bleibt spannend. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr hyped. Ich freue mich drauf.
1: Wir uns auch. <lacht> ähm, jetzt mal nochmal abgesehen von der Musik, äh, das, ist ja, das ist ja jetzt so das, worüber wir eigentlich, glaube ich, nur gesprochen haben. Was macht dich denn sonst noch so aus? Was sind denn sonst noch so deine Hobbys? Was machst du gerne? Ähm,
0: ich mache unfassbar viel. Äh, was heißt viel? Ich versuche sehr viel Sport zu machen. Ähm bin da jetzt gerade eher im Thema wieder. Das äh, ist immer so, man verliert den Fokus dann manchmal wieder und dann ist man so, okay, jetzt muss ich auch wieder Gas geben. Äh, meine, meine erste Leidenschaft ist ja im Endeffekt eigentlich Fußball. Das spiele ich nach wie vor noch unfassbar gerne. Äh, ich stehe gerne auf dem Platz und zocke eine Runde mit den Jungs.
1: Ist das richtig, dass du mal in der dritten Liga gespielt hast? Ja, aber
0: Jugend. Jugend. Okay. Also ich habe hier in Böbling gespielt ähm, und wir haben in der Verbandsliga damals gespielt. Also es waren noch vier Jahre ähm, B-Jugend und A-Jugend. Genau, das war eine gute Zeit. Cool. Ja, haben auch dann, gegen VfB einmal grandios im Pokal verloren. <lacht>
1: <lacht> aber war das bei dir dann so, musstest du dich für eins von beiden entscheiden? Hättest du eventuell auch so ein richtiger Profifußballer werden können? Wenn ich glaube,
0: ich glaube ich, glaub, ich habe das Zeug nicht gehabt. Also ich wollte, ich habe auch ein paar Freunde, die das, äh, die das geschafft haben. Ähm, aber ich habe immer gemerkt, irgendwie, ich weiß nicht, ob es die Genetik ist oder ob Wille, Disziplin, ähm, ich habe mich da immer sehr zurückgehalten. Also ich war schon diszipliniert, ähm, aber ich habe immer gemerkt, so irgendwie dieses Quäntchen Glück und vielleicht auch nochmal die letzten 10% was Fitness und, und irgendwie Training. Ich habe sehr hart trainiert. Ich war immer viermal die Woche im Training, mhm. Wochenende Spiel und dann zwischendrin vielleicht noch irgendwie im Fitnessstudio oder so. Aber irgendwann habe ich gemerkt, so ich weiß auch nicht, irgendwie, mein Kopf war halt auch nicht, nicht mehr so, nach einem nach ein paar Jahren war ich einfach nur so, ich habe einfach eigentlich auch gar keinen Bock drauf. Ja. Und das war dann halt so die, genau, es war wie so, Musik und Fußball haben immer ein Rennen gespielt und irgendwann mal hat halt Musik komplett den Fußball überholt. So. Und dann war der Fußball irgendwann mal so, weißt du was, wir lassen es mit dem Fußball einfach ganz und wir machen es einfach nur so hobbymäßig und ich mache nur noch Musik. Okay. Ähm, genau, und das war dann irgendwann mal so der Switch. Ja.
1: Ist auch äh, tatsächlich ja eine langfristigere Karriere als Fußball, denke
0: ich. Das stimmt, ich. ja. Ich Fußball bist, ja so, weiß ich nicht, so... Ende 30 und dann äh, bist du wahrscheinlich, wenn du ein Profifußball bist, hast du hoffentlich ausgesorgt, aber sonst ist es natürlich schwierig.
1: Und hast du eigentlich jetzt deine äh, Eltern davon überzeugen können, dass nicht nur International Business was gescheites ist, sondern auch ein <lacht> Musiker zu
0: sein, was gescheit ist? Ey, ich muss echt sagen, ähm, mein, ich, wirklich, ich bin meinen Eltern so, so krass dankbar, weil ähm, ich hatte damals meinen Bachelor und ich hatte richtig Schiss, meinen Eltern zu sagen, ich ziehe jetzt nach Berlin und mache Musik, weil... Viele Leute, die ich kannte, in meinem Umfeld waren so, du bist ja völlig bescheuert, mach deinen Master. Und, ähm, aber es war für mich einfach nur so, ey, ich habe jetzt irgendwie Geld gespart, ich gehe jetzt nach Berlin und nehme und mir so ein halbes Jahr. Und wenn ich dann es nicht geschafft habe, irgendeinen Vertrag zu unterschreiben, dass ich irgendwie forsche, Weil es ist ja so, irgendwie so, du, du signst bei einem Verlag und dann kriegst du einen Vorschuss und dann kannst du davon hoffentlich so ein bisschen leben. Ähm, das war halt immer so der Moment okay, ich muss nach Berlin und ich muss irgendwie schaffen, dass ich genug Geld verdiene, dass ich nicht nebenher kellnern muss oder irgendwas arbeiten muss, damit ich mir das Leben dort finanzieren kann. Ähm, und das hat Gott sei Dank geklappt. Aber ich war dann zu meinen Eltern halt so, ey, ich ziehe jetzt nach Berlin, ich habe mein Bachelor gemacht. Ähm, ich will das unbedingt machen und ich, ich glaube, ich schaffe das auch. Und ich weiß noch, an dem gleichen Tag, wo ich meinem Vater, und meiner Mutter gesagt habe, ich ziehe da jetzt hin, habe ich die erste Absage vom ersten Verlag bekommen und die waren halt so, ja, nee, sehen wir nicht, danke. Ähm. Und ich war nur so, nein. <lacht> ähm, aber meine Eltern waren halt so, ey, wenn dich das so krass beschäftigt, wir, wir unterstützen das und wir wollen, dass du das machst und wir stehen voll hinter dir und das war halt dann so... Ähm, ja keiner meine Brüder waren so ey wir unterstützen das wir, sind, wir stehen hinter dir und das war halt so der Rückenwind so, wo ich dann wusste so ey ich mache das jetzt ich fokussiere mich jetzt hier drauf und ähm, alles andere wird sich ergeben Geil. kann man nicht planen ja
1: sehr sehr cool so Eltern oder so ein, so ein Familienrückhalt äh, ist glaube ich ultra wichtig
0: voll ja voll
1: absolut ja. Cool. Ich würde gerne noch weiter quatschen aber <lacht> ich glaube, ihr habt noch ein volles Programm. Von daher bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir ich für das für nette Gespräch. Es hat sehr, richtig sehr Spaß gerne. gemacht. Ich drücke dir die Daumen, dass es mit deiner Karriere so steil nach oben geht, dass du gar Vielen nicht mehr Dank. hinterher gucken kannst. <lacht> Und äh, ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal da bist. Ich
0: freue mich auch. Ich komme immer gerne wieder in die Heimat. <lacht> Der Star-Podcast bei Antenne 1.